0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai eu la chance d'interviewer Sandra de Somasowa, qui est euh, le nom de son entreprise et de son compte Instagram où elle partage vraiment avec une énergie d'amour et de cœur euh, des choses en faveur de l'amour de soi, euh, le développement personnel et euh, aussi le développement entrepreneurial. Donc, j'ai adoré interviewer Sandra parce que je la trouve extrêmement inspirante, extrêmement alignée, euh, extrêmement ancrée aussi. Et vous verrez, elle a un parcours absolument incroyable, profondément alchimique. Euh, C'est une personne qui euh, fait preuve d'énormément de courage euh, et de détermination et en même temps de résilience je trouve donc j'espère que son parcours vous plaira et puis euh, pour les personnes qui écoutent et qui connaissent déjà Sandra et qui me découvrent bah, j'en profite pour me présenter quelques instants le temps que vous vous posiez peut-être pour écouter ce podcast ou vous vous installiez là où vous êtes etc donc moi je m'appelle Anaïs j'ai 36 ans je suis coach, entrepreneuse, formatrice, conférencière et j'accompagne les entrepreneurs de la relation d'aide à développer une activité durable, prospère et audacieuse à travers mon programme signature The shamanic Business Academy. Pourquoi The shamanic Business Academy Parce que personnellement, euh, mon, ma posture de chef d'entreprise a changé quand j'ai intégré le chamanisme dans mon entreprise, c'est-à-dire une vision en n'intégrant le monde invisible pour lui demander son soutien pour développer mon activité parce qu'il y a bien sûr toutes les actions qu'on peut faire dans la matière pour développer notre activité, il y a notre mindset et en réalité, quand on est entrepreneur de la relation d'aide et qu'on est là au service des autres pour les accompagner, parce ben qu'on fait, ça va bien au-delà de nous, c'est pour le monde, c'est pour la nouvelle terre, c'est euh, vraiment une mission de cœur, une vocation et je crois qu'on ne pourrait pas faire autre chose de toute façon, euh, même sur une autre planète, même dans un autre temps, on serait là, au service. Et donc, c'est en intégrant cette vision dans mon activité que les choses ont complètement euh, changé. Et donc, je transmets une approche du business qui est vraiment intégrative. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'intègre, bien sûr, une approche de stratégie business qui, pour moi, est indispensable avec lequel on a besoin de faire la paix quand on est entrepreneur du bien-être et parfois, on est très dans l'île. Une approche mindset. Et j'ajoute aussi à ça une approche somatique, une approche d'intégration de euh, la thérapie des traumas, une approche d'intégration du système nerveux qui est indispensable en matière de gestion du stress, des responsabilités qu'on peut avoir quand on est entrepreneur. Et puis, j'intègre également un outil qui est très cher à mon cœur, qui est le Human Design, à travers lequel j'intègre votre unicité à votre business. Et donc, je transmets à la fois des outils pour modéliser, pour structurer un business, pour structurer un modèle d'affaires qui est adaptable à tout le monde, et on y ajoute ensemble ce qui correspond à votre unicité, ce qui a besoin d'être créé de façon totalement sur mesure pour vous et par vous dans votre activité, pour qu'elle soit prospère, pour qu'elle soit durable, pour qu'elle soit audacieuse et pour qu'elle soit aussi en harmonie avec euh, les cycles de votre entreprise et la saisonnalité de votre entreprise. Donc, si tout ça, ça vous parle, je lance une prochaine cohorte de The Shamanic Business Academy, euh, à partir du 21 août, on démarrera le 27 septembre 2023. Donc, si vous écoutez ce podcast à ce moment-là, eh bien, c'est le moment de vous inscrire sur la liste d'intérêt pour rejoindre euh, la liste de pré-lancement entre le 21 et le 31 août. Vous pouvez, euh, si vous écoutez ce podcast plus tard, eh bien, vous inscrire sur la liste, je recevrai quand même une notification et vous pourrez rejoindre les prochaines cohortes qui auront lieu deux fois par an, euh, une au printemps et une aux alentours de la rentrée chaque année. Euh, et puis, si vous êtes intéressé par euh, me suivre, aller plus loin, ben, je vous invite tout simplement à me rejoindre sur les réseaux sociaux, arrobase Life, A-N-A-H-A-T-H-A-L-I-F-E, euh, du nom du chakra du cœur, parce que pour moi, ma vie a changé quand j'ai appris à regarder la vie depuis l'espace du cœur. Je suis vraiment convaincue que la vie ne cherche toujours qu'à nous combler et que parfois ce qui peut apparaître comme des épreuves finissent par être en fait nos pépites, nos plus grandes ressources, finissent par être des opportunités de s'ouvrir davantage à l'amour. Et c'est vraiment le message principal que je veux transmettre à travers euh, ce podcast, c'est revenir dans son cœur, au cœur des possibles, pour euh, devenir créateur avec cette énergie d'amour qui nous soutient et avancer ensemble vers la Nouvelle Terre, notamment avec les entrepreneurs de la relation d'aide qui aident et soutiennent euh, toutes les personnes qui en ont besoin euh, dans cette période de, de grande ascension planétaire et de grands changements qu'on vit. Voilà, j'espère que ces présentations vous ont plu, ont vibré pour vous. Je suis heureuse d'ouvrir l'espace de l'interview avec Sandra. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode et pensez à noter le podcast, le partager autour de vous si ça fait sens pour vous parce que ça m'aide énormément et chaque commentaire, chaque note est très précieuse pour moi et pour la visibilité de ce message que je veux porter. Belle écoute à vous Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode d'Au des possibles, je suis ravie d'accueillir Sandra de SomaSowa, que j'ai découvert en début d'année grâce à, euh, au sommet de Liscon où j'étais intervenante. Et euh, je la suis depuis sur les réseaux sociaux et j'adore ce qu'elle partage, son originalité, son énergie et en même temps beaucoup la douceur qui se dégage de euh, tout ce que tu partages. Donc je suis ravie de t'accueillir et euh, de pouvoir euh, en savoir un peu plus sur toi et puis de pouvoir aussi bah, partager euh, qui tu es, tes propositions euh, à ma communauté et aux gens qui auront envie de nous écouter. Donc bienvenue Sandra Merci Anaïs,
1: merci pour cette belle invitation.
0: Et, euh, et ben, j'ai envie de te proposer de te, de te présenter rapidement et de présenter aussi Soma Soa, parce que voilà, moi comme je te disais, euh, je, je te découvre que seulement depuis quelques mois et donc euh, je, 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 je me délecte d'en savoir plus. Ok,
1: alors euh, comment je vais me présenter En fait... Euh... Je vais me présenter à travers ce qui m'anime en fait profondément aujourd'hui, parce que ce qui m'anime aujourd'hui n'est pas forcément la même chose que ce qui m'animait il y a quelques années. Donc, euh, ce qui m'anime profondément aujourd'hui, c'est d'avoir cette occasion d'expérimenter un tas de choses dans ma vie euh, depuis des années, mais avec beaucoup plus de conscience ces dernières années. Et du coup, euh, à travers euh, l'entrepreneuriat, à travers le quotidien, la vie, la simplicité et le voyage, eh bien, euh, je j'explore plein d'environnements, je m'explore moi aussi euh, dans toutes mes facettes, mes saveurs, mes couleurs et euh, à travers tout ce que j'ai appris, les formations, euh, les lectures, mes études, mais aussi à travers tout cet apprentissage de vie, eh bien, j'ai à cœur aussi de, de transmettre tout ça, de partager tout ça et de transmettre tout ça avec beaucoup de joie donc c'est ce qui nous a conduit Sébastien et moi euh, de, à, à créer Soma Soa donc moi ça faisait déjà un petit moment que j'étais entrepreneur puisque avant ça euh, j'avais euh, mon cabinet en tant que psychothérapeute et euh, et quand j'ai proposé à Sébastien de, de venir avec moi dans cette aventure, lui, il était ingénieur dans l'aérospatiale, Donc, tu vois, on était vraiment dans deux mondes très différents. Ce qui nous a réunis dans le monde euh, de Soma Soha et entrepreneurial, c'est qu'on a fait un premier 200 heures de yoga ensemble à Bali, en fait. Et du coup, Sébastien a, a connecté aussi à, à ça et a complètement accroché. Il s'est dit, mais... Euh, et comme moi, en fait, c'est tellement génial, tout ce qu'on est en train d'expérimenter, tout le bien que ça nous fait dans notre vie. On a envie de partager ça au plus grand nombre. Et donc, voilà, on a créé Soma Soa. Et Soma Soa, l'idée à la base, c'était vraiment de permettre à chacun de faire ce lien dans tout ce qu'on est, et surtout le lien corps-esprit. Voilà, puisque en ayant travaillé beaucoup en thérapie, en psychologie, euh, j'ai été beaucoup axée sur la santé mentale, mais j'ai bien compris. Et très rapidement, qu'on ne pouvait pas dissocier santé mentale et santé physique. Ah, tu vois, les, les deux sont, sont très en lien. Et donc, euh, voilà. Et puis après, sur le plan énergétique aussi. Donc, l'idée de Soma Soa, c'est vraiment de prendre l'humain dans toute sa globalité et puis euh, de, de proposer à des personnes d'aller s'explorer elles aussi dans toute leur part, leur part d'ombre, leur part de lumière et avant tout. Euh, dans ce chemin de la connaissance de soi, pour que chacun puisse répondre à ses besoins, à ses envies, que chacun puisse apprendre à se dire oui, à s'autoriser, et à s'autoriser surtout la vie de leurs rêves. Voilà. En gros. Donc, euh, on propose des programmes, des formations, des masterclass, euh, des immersions, un tas de choses comme ça, qui nous font d'abord et avant tout vibrer, nous, Sébastien et moi, et puis ensuite, on vibre à l'unisson avec nos tribus
0: qui nous accompagnent dans toute cette aventure. Génial. Est-ce que, du coup, tu peux partager, ça fait combien de temps que vous avez créé somasoa Qu'est-ce que ça veut dire, somasoa Soa, ce, ce mot qui est tr... Enfin, ce, ce, ces deux mots, je pense, qui sont très, très beaux, qui, euh, qui résonnent très fort. Donc, ça fait euh, trois ans et demi,
1: je crois, trois ans et demi euh, qu'on a créé Soma Soa. Donc, on est une toute jeune entreprise. Et somasoa il y a toute une histoire à travers euh, ce nom, parce que à la base, je voulais un nom court, facilement identifiable et prononçable, qui, justement, représente vraiment ce lien entre le corps et l'esprit. Et donc, très rapidement, le mot « soma », qui en ancien grec veut dire « corps », est arrivé comme une évidence. Et puis, on a « brainstormé », tous les deux, on a « brainstormé avec des amis ». Et puis, ce qui ne me convenait pas vraiment, et donc, je me suis dit, bon, je vais faire euh, ce que j'adore faire. Hein. Je vais euh, aller tout de suite dans la phase de création. Je vais me mettre à, à voir ce que je peux faire avec le mot SOA en, en termes de logo, qu'est-ce que ça peut donner. Et donc, je me suis euh, mis sur mon ordinateur avec le mot SOMA. Et en fait, pour jouer, j'ai retourné le M, et donc ça faisait SOA. Et je me suis dit, bah, forcément, quelque part dans le monde, le mot SOA doit bien vouloir dire quelque chose. Donc, j'ai été sur Google. Traduction, soa, et là je me rends compte que soa ça veut dire chouette euh, en ancien slave. Entre temps, on a appris qu'en polonais aussi ça voulait dire chouette, et donc je me suis dit, ok. L'animal totem de la chouette, c'est quoi sa signification? Et il s'avère que la chouette euh, c'est celui qui s'installe dans la pénombre et qui a accès à la connaissance intuitive. Et là je me suis waouh, c'est Incroyable, Ça me parle. Il y a vraiment euh, ce truc du coup, de, de connaissance intuitive, de, de lien, d'énergie, de, de quelque chose de beaucoup plus yin, plus lunaire. Et avec euh, Soma, le corps plus ancré, plus yang. Ben voilà. Donc Il y avait vraiment ces deux énergies. Ces deux énergies aussi qui nous représentent Sébastien et moi. Et qui est représentative d'ailleurs de la vie en général. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au moment où je ferme ma petite fenêtre Google, je tombe vraiment mes nez à nez avec une image que j'avais fait en capture d'écran euh, des mois avant, euh, sur mon écran d'ordinateur. Et à chaque fois, je voyais cette image et je me disais, il faut vraiment que je la mette à la corbeille sans jamais le faire. Et cette image, en fait, c'était une déesse avec une chouette sur l'épaule. Et là, je me suis dit, bon, bah ok, ça sera Soma Soa. Et moi, qui ai tendance quand même à me lasser assez rapidement de plein de choses, je dois dire que euh, Soma Soa, le nom, l'énergie qu'on porte, euh, la mission, euh, Qu'on a à travers euh, cette entreprise, euh, je m'en lasse pas du tout. En fait, il y a mm -hmm. pas un jour où je me dis oh peut-être il faudrait changer de nom. j'adore, j'adore. Ça vibre très fort aussi pour nous.
0: Génial, merci Sandra. Ouais, euh, et du coup, j'ai envie de, de t'inviter à partager le début de ton parcours. Moi, j'ai beaucoup accompagné des gens en reconversion professionnelle, mais de ce que je comprends, toi en fait, la, la voie de l'accompagnement a été ta première voie. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de ça, de, de l'appel que tu as eu très tôt d'accompagner les gens Comment ça se passait à l'époque Qu'est-ce qui t'a donné envie de transformer aussi euh, J'imagine après un cycle de plusieurs années, il y a toujours des élans d'exercer de, autrement. Donc euh, voilà, comment tu es arrivée jusqu'à Soma Soha Ok, alors euh, c'est pas ma première
1: euh, voix, ce pas mon premier élan du cœur l'accompagnement puisque euh, moi à la base, à 15 ans, j'ai été faire mes études de stylisme sur Paris, donc euh, j'ai été styliste à l'âge de 18 ans, c'est mon premier job, je travaillais dans le troisième arrondissement, dans le Marais, euh, pour un styliste freelance, donc, euh, donc voilà, j'ai fait ça, et j'ai toujours adoré euh, dessiner depuis que j'étais gamine, enfin, c'était vraiment un, un exutoire, il y avait deux choses moi qui me permettaient de m'évader de, de cette enfance euh, chaotique et, euh, et maltraitante, c'était et le dessin, et euh, la lecture. Voilà, C'était vraiment deux choses qui me permettaient de me mettre dans, dans mon monde, de, de m'épanouir dans mon monde. Et donc, très naturellement, quand il a fallu choisir son orientation, j'ai choisi d'abord le dessin, donc le stylisme. Il y avait deux choses. Je voulais être soit juge pour enfants, <rire> soit styliste. Et euh, bizarrement, alors que tout le monde me disait que styliste, c'était une voix qui était bouchée. Moi, je venais du 93. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Mes conseillers d'orientation me disaient maintenant, Sandra, tu vas faire un, BEPC, euh, un BEP sanitaire et social, comme tout le monde, comme toutes les filles de ta classe. Donc, euh, arrête de rêver, en fait. Redescends sur terre. <rire> Sauf qu'en fait, moi, j'ai vraiment cette personnalité de si tu me dis que ça ne va pas fonctionner, je peux te regarder droit dans les yeux en disant « Ok, on verra, <rire> on verra ». Et j'y vais, et j'y vais tête baissée, parce que tant que ça me fait vibrer, c'est vraiment cet élan-là que j'écoute. Et que pour le coup, quand je regarde un peu en arrière, j'ai toujours écouté. J'ai 44 ans aujourd'hui, je te parle de ça, tu vois, j'en avais 14, 15. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours habité. Donc, j'ai été styliste à l'âge de 18 ans. Et puis, je suis arrivée dans un monde quand même très misogyne. Euh, il faut le dire, avec un patron euh, extrêmement euh, violent, maltraitant. Voilà. Et, et c'était euh, drôle, entre guillemets, de voir comme la maltraitance et la violence, tu vois, pendant plusieurs années, m'a quand même suivi sur mon parcours euh, à différents lieux, de différentes manières. Donc, j'avais aussi des choses, moi, à, à explorer, et notamment mon positionnement, j'imagine. Donc, styliste, euh, et puis... Euh, Très rapidement, je me suis rendu compte que euh, le dessin, ça m'animait, mais je n'avais pas envie d'en faire un, un métier. Mais que j'avais toujours cet élan, en tout cas, d'essayer, de, euh, d'oeuvrer pour autre chose, de plus grand que moi, d'apporter ma patte. Et très clairement, à l'âge de 20 ans, je me disais que j'allais euh, sauver les enfants. Euh, voilà. Donc, j'avais envie de travailler avec des enfants maltraités, euh, probablement aussi pour aller venir aussi consoler un peu la petite fille qui avait été maltraitée en moi. Donc, euh, j'ai atterri dans un foyer départemental du 93 euh, à l'âge de 20 ans. Ouais, à l'âge de 20 ans. Et ça, ça a été mon premier job. Donc, je travaillais avec des enfants âgés de 8 à 13 ans. Euh, et j'ai fait ça pendant longtemps, en fait. Euh, j'ai travaillé donc, pour l'aide sociale à l'enfance. Et puis ensuite, j'ai travaillé, j'ai accompagné des SDF, des personnes SDF, euh, donc sans domicile fixe, qu'on accueillait donc euh, dans à l'AFTAM, dans, dans des bâtiments euh, pour la réinsertion. Je déteste ce mot-là, vraiment. Euh, mais mais c'était l'intitulé du poste. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec les ados. Et puis ensuite, j'ai travaillé en AED, donc Action éducative à domicile, en Vendée. Entre-temps, j'avais quitté le 93 pour être en Vendée. Et tu vois, je te parle de ça, j'ai déjà 30 ans. Donc... Euh, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans le social. Entre-temps, je me suis formée j'ai repris des études à distance euh, à la fac de Rennes, notamment pour me former à la psychologie. Je me suis formée aux thérapies brèves, à l'hypnose, pendant trois ans, à Nantes. Et euh, donc, euh, en étant à l'AED, donc Action éducative à domicile, j'intervenais auprès des familles en difficulté quand il y avait des signalements pour éviter les placements en foyer. Et puis, suite à un événement particulier... Euh, j'ai voulu arrêter, je me suis dit que ce n'était pas pour ça que j'avais fait ce travail-là, tout simplement j'ai suivi euh, une, une petite fille, vraiment, 8 ans, et euh, pour des raisons euh, oh, financières, machin, Enfin, tout ce qui aujourd'hui fait que pour moi l'aide sociale à l'enfance euh, faut s'accrocher aujourd'hui quand on a envie d'être éduqué vraiment, 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 parce que euh, c'est devenu... Euh, une entreprise avec un prix de journée, avec un rendement et, et on perd les valeurs humaines et, et c'est bien dommage. Mais du coup, un suivi qui s'est arrêté. Et un an après, j'ai été contactée par euh, mon chef de service qui m'apprend que cette petite fille, donc à l'âge de 9 ans, s'est pendue. voilà c'est pas gay, <rire> mais elle s'est pendue. Pour moi, ça a été un vrai choc. Après cet événement-là, je me suis dit que ce pas du tout comme ça que j'avais envie de faire les choses, que je ne voulais plus jouer le jeu euh, de, de, de l'aide sociale à l'enfance, de tout ça. Je ne veux pas jouer ce jeu-là. Euh, je n'ai pas envie, quand j'appelle, tu vois, l'aide sociale à l'enfance en me disant, cet enfant-là est en danger, il faut un placement en urgence, qu'on me dise, euh, est-ce qu'il y a un danger de mort imminent ben, C'est quoi le danger de mort imminent Parce que si j'appelle, c'est qu'il y a une urgence. Et il y a une réalité de manque de moyens, il y a une réalité de, de maltraitance euh, des, des salariés, une, une maltraitance des usagers, enfin bon, bref. Et je pense que c'est un peu à l'image de plein de choses aujourd'hui dans, dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on évolue. Je ne vais pas faire ma révolutionnaire ici, ce n'est pas le propos. Du coup, ça m'a don, donné envie de euh, créer euh, ma propre voie, de sortir des sentiers battus. À l'époque, une EDUXP euh, qui se met à son compte pour accompagner les familles, c'était du jamais vu. Euh, j'ai été euh, pas mal pointée du doigt, mais moi, c'est ce qui résonnait. Donc, en fait, j'ai ouvert mon premier cabinet euh, j'accompagnais les familles. Parce que je me disais un truc très simple, en fait, on œuvre auprès des enfants, mais c'est bien, mais les enfants, ils ne s'éduquent pas tout seuls. Donc, en fait, euh, on va, je vais aller œuvrer euh, avant tout auprès des parents pour les accompagner, pour qu'ils puissent avoir euh, peut-être plus d'outils, plus de connaissances, se sentir mieux pour mieux élever leurs enfants dans le sens apprendre à être un, un meilleur mauvais parent, parce que je crois qu'il n'y a pas de parent parfait, mais il y a souvent l'idée d'accepter qu'on fait parfois plus comme on peut que comme on veut mais, mais voilà, j'avais besoin de vrai aussi pour la traitance et donc je le faisais de cette manière là, et puis ensuite je me suis dit bah, avant d'être parent es avant tout un couple, donc je me suis formée à la thérapie de couple et puis je me suis dit, ouais mais avant d'être un couple tu es un individu et donc voilà, mes études de psycho, les, la thérapie brève, l'hypnose m'a beaucoup aussi aidée. Puis tout mon enseignement, mon propre enseignement, mon expérience a fait que voilà, j'ai ouvert mon cabinet en 2012 et, euh, et c'était chouette, j'aimais beaucoup ça. D'ailleurs, j'ai toujours des, des patients qui sont là dans nos tribus aujourd'hui et ça, c'est vraiment chouette les tout premiers euh, qui m'ont fait confiance. J'ai beaucoup de gratitude d'ailleurs euh, pour ça. Ce <rire> n'est pas évident quand on se lance au début. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai fait ça pendant pas mal d'années, donc depuis 2012. Et puis aujourd'hui, bah, je suis la cofondatrice euh, de Soma SOA. Donc entre-temps, il y a eu plein de formations, il y a eu plein de choses. Je, je me suis mise entre-temps à, à me passionner pour euh, la photographie. Donc euh, j'ai photographié des femmes pour, euh, pour développer l'estime de soi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait des sites internet. Alors, je me suis retrouvée vraiment là-dedans par le plus grand des hasards parce que je faisais mes propres sites internet. Donc, les gens me contactaient en me disant « Mais qui a fait votre site internet ?» Et quand je disais « C'est moi, bah, est-ce que vous voudriez bien faire le mien ?» et En fait, ça me permettait de, de revenir aussi à de la créativité, à, vraiment à de la création. Et ça, ça me plaisait et ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, euh... Et puis Face à toutes ces personnes qui ne comprenaient pas toujours et qui pensaient que j'étais instable parce que je passais peut-être d'une idée à l'autre, et j'ai toujours, comme je te disais, suivi l'élan de mon cœur. Aujourd'hui, avec Soma Soa, cette expérience entrepreneuriale qui n'est pas juste pour moi de transmettre, mais qui est, euh, voilà, je suis aussi une chef d'entreprise, en fait, eh bien, je me rends compte que toutes ces expériences tout le long de mon parcours m'ont permis, en fait, de faire ce que je fais aujourd'hui, que ce soit euh, sur le plan du. Euh, du très pragmatique organisation sur le plan de la créativité, faire nos sites internet, communiquer et puis après tout le savoir et toute l'expérience qu'aujourd'hui euh, j'ai à cœur de transmettre au plus grand nombre. Waouh, génial,
0: c'est très très riche et euh, ce, que, ce qui m'est venu en t'écoutant, c'est à quel point tu avais quand même déjà beaucoup d'audace en fait parce qu'en effet quand tu, comme tu disais, passer de de l'accompagnement de la petite enfance à créer son propre cabinet pour devenir thérapeute, etc. C'est quand même... Euh, Il y a, y a beaucoup d'audace dans ton parcours. Euh, même, je trouve, très jeune voilà, d'être devenue styliste, etc. C'est euh, une force de vie qui t'anime, euh, qui est très forte. Donc, euh, merci de c'est
1: Oui, c'est une force de vie, effectivement, qui, qui m'anime. Et, euh, et c'est chouette pour moi de me le rappeler, parce que j'ai aussi eu plus jeune... Euh, j'ai été une, une jeune dépressive... Euh, euh, J'ai eu des voilà, J'étais sous médicaments et j'avais parfois l'impression d'avoir plutôt un élan de mort qu'un élan de vie. Et je pense que les deux m'habitaient très fort, en fait. Euh, tu vois, moi, je ne pensais pas vivre au-delà de mes 25 ans, par exemple. Pour moi, c'était vraiment très peu probable. Avec l'enfance que j'avais et la jeune adulte que je devenais, euh, avec quand même beaucoup de souffrance intérieure, il y avait peu de probabilités et... et que j'ai, la vie que j'ai aujourd'hui, en fait que je parvienne à m'offrir ça. Et donc, euh, oui, je crois qu'il m'a fallu euh, de l'audace, beaucoup de courage, parce que je suis une flipette <rire> malgré ce que certaines personnes pensent en se disant bah, « En fait, si tu fais ça, c'est que tu n'as pas peur ». Si, j'ai peur, mais euh, je crois aussi qu'une de mes grandes peurs, c'est de ne pas me réaliser, de passer à côté de ma vie. Et, euh, et, et du coup, euh, j'ai vraiment cet élan de « Il y a quelque chose qui me fait vibrer » Je ne vais pas me demander est-ce que c'est facile, est-ce que c'est est-ce euh, que je peux le faire Non, je vais me demander est-ce que c'est possible Est-ce que, est -ce que moi, je me sens de le faire Et même si j'ai pas toutes les cartes en main, j'y vais, j'avance pas à pas. Et en fait, les choses viennent, les choses se débloquent, je les débloque ou, ou on m'aide à les débloquer aussi parce qu'il y a ça, hein, on n'est pas tout seul. On ne fait pas les choses seul. Donc, euh, donc voilà, j'ai euh, probablement une part de chance aussi. Euh, et puis, euh, et puis toute cette volonté intérieure de, de vivre pleinement en fait, euh, sans que, sans écouter quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ça, ça m'habite très, très fort. Et, et depuis euh, toute jeune, même si j'étais une enfant très calme euh, qui faisait pas vraiment de bruit. Je crois que quelque chose de de la rébellion m'habitait déjà très, très fort, où je savais qu'autre chose était possible, même si je ne savais pas vraiment quoi. Et surtout, je savais que ce que je vivais n'était pas correct. Et ça, je le savais très fort aussi. Ce n'était pas correct. Donc, euh, je ne me suis pas rebellée, tu vois, dans une crise d'adolescence ni rien. Moi, j'étais vraiment calme. Par contre, euh, j'avais ce truc de vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, moi, je, je ferai comme je veux.
0: Mmh. Voilà. Wow. ouais, une grande. c'est très fort je pense que tu avais un niveau de conscience très grand déjà enfant pour te rendre compte que c'était pas correct c'est assez rare chez les enfants euh, tu vois qui sont dans des milieux maltraitants les gens enfin pour avoir échangé avec des gens euh, qui ont vécu des enfants aussi maltraitants, ils me disaient bah en fait moi je savais pas que c'était pas normal donc j'ai jamais demandé d'aide jusque très très tard tu vois mmh. et euh, ça m'a toujours questionné de me dire ah, en fait euh, ouais à quel point quand on grandit dans ce type d'espace, parfois on n'a juste pas du tout de regard critique et donc euh, je pense que ça dépend du niveau de conscience euh, avec lequel on arrive peut-être aussi enfant tu vois, de, de se dire comme tu disais d'avoir la conviction à l'intérieur dans son cœur qu'autre chose de plus beau est possible c'est très fort
1: mmh. je crois que euh, tu sais même dans, dans, dans nos pays occidentaux, on n'éduque pas les enfants seuls, en fait. Et, et on a tout un environnement autour de nous. Et moi, j'ai eu la chance vraiment. Euh, pour le coup, tu vois, quand on me dit « Ah, tu as de la chance », bon, je me dis « Ok, j'ai surtout mis en place beaucoup d'actions. » Mais on ne peut pas se dire qu'il n'y a aucun facteur chance. La magie de la vie, on l'appelle comme on veut, mais j'ai eu quand même cette chance sur mon parcours. D'avoir des personnes, tu sais, qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont profondément aimé, y compris dans ma famille. Et je pense notamment à mes grands-parents, à mon grand-père et ma grand-mère, qui, qui ont été des figures d'amour pour moi absolument incroyables. Et, euh, et puis, euh, mes parents ont fait euh, ce qu'ils pouvaient avec euh, ce qu'ils étaient. Je pense que, euh, tu vois, à l'époque, euh, au milieu de cette violence et de cette maltraitance, ils ne disaient pas qu'ils allaient marquer ma vie à tout jamais, en fait. Parce que la réalité, c'est que peu importe l'audace et l'élan de vie, je, je vis encore des choses dans, mon, dans ma chair, dans, tu vois, dans ma psyché qui sont encore en lien avec ça. Parce que même si je lève des couches et que petit à petit, je soigne des traumas, des blessures, moi, je pense que je n'ai pas assez de toute une vie. Mais c'est OK, parce que ça ne m'empêche pas de m'épanouir. Mais j'ai quand même longtemps, alors ce n'est pas « mais », c'est « et ». J'ai pendant très longtemps œuvré avec cette conscience que… Euh, L'estime de soi, pour moi, était vraiment mon talon d'Achille. Tu vois, je le sais. Je le sais, je suis vigilante par rapport à ça. Parce que et quand tu euh, vis toute une enfance où on te dit euh, que tu es nul, euh, voilà euh, parce qu'il y a de la maltraitance physique, mais il y a de la maltraitance psychologique qui est très pernicieuse, euh, eh bien, tu grandis quand même avec cette croyance. Tu vois, c'est quand même des graines qu'on sème. Donc, il y a eu ces graines-là, vraiment de la maltraitance. Et puis il y a eu des graines absolument magnifiques. Je me souviens moi de ma première maîtresse en CE1 qui s'appelait Valérie, qui m'aimait et que et, et, et pour qui je vouais un amour fou, tu vois, <rire> vraiment. Et puis tout le long de mon chemin, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir des personnes comme ça très ressources sur mon chemin. Et je pense qu'on a tous ça, très honnêtement. Et, et c'est et, et ce qui fait la différence en fait dans nos parcours de résilience, c'est notre faculté à voir et à savoir saisir les mains tendues. Tu vois, je pense qu'il y a deux choses pour moi dans la résilience. Il y a justement d'avoir cet esprit rebelle. Je peux remettre en question ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est la première chose parce que je vois à l'extérieur, chez mes amis et tout ça, qu'il y a des choses qui sont différentes et qui sont possibles. Ça, c'est la première chose. Donc, cette forme de rébellion à l'intérieur, attention, la rébellion, elle ne s'exprime pas forcément dans la violence, les cris et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose une énergie, un feu intérieur. Et la deuxième chose, du coup, notre faculté à savoir voir, reconnaître et saisir eh bien, les opportunités et les mains qu'on nous tend. Et, et ça, et ça j'y suis faire. Et du coup, la vie me le rend bien parce qu'elle m'offre, chaque fois que j'ai besoin, j'ai quelqu'un sur mon chemin qui, qui me soutient, qui m'aide, qui m'apporte de l'amour.
0: Enfin, oh, c'est très chouette, c'est très chouette. Génial, merci. Et... Euh... Il y a plein de choses qui résonnent dans ton parcours par rapport à, au mien. Alors, je ne t'entends euh, pas, là. Je ne sais pas pourquoi. Ah, là, tu m'entends
1: Je t'entends de très loin. Est-ce que Alors attends. Là, tu m'entends C'est moi.
0: OK, c'est bon, je t'entends. Okay. <rire> je disais, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans, dans mon parcours par rapport au tien, euh, qui sont miroirs. Et j'ai envie, du coup, de te poser une question. Moi, je me souviens quand j'avais ces épisodes dépressifs, euh, c'était très difficile pour moi d'accepter justement les mains tendues, d'accepter même le soutien de mes amis, de mes proches, etc. Et, euh, et de me dire qu'il y avait autre chose qui était possible. Aujourd'hui, je sens que c'est vraiment comme derrière moi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, comme tu dis, mais il y a des, il y a un palier qui fait que je sais que je re... enfin, j'ai l'impression que je ne retomberai pas aussi bas qu'à l'époque. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à des gens qui sont dans ces moments-là et qui traversent des moments difficiles? Euh, pour, pour leur montrer que justement qu'autre chose est possible sur un chemin et peut-être qu'est-ce que toi t'as qu'est-ce que toi t'as aidé sur ce chemin tu vois de, de se sortir de la tête de l'eau en fait parce que moi j'avais un peu l'impression que j'étais euh, sous l'eau dans la boue à l'époque c'était quand même un peu euh... et c'est l'image du subconscient d'ailleurs hein. ouais en
1: fait il euh, euh, y a plusieurs choses déjà je te parle aujourd'hui euh, je te le dis j'ai 44 ans tu vois j'ai cette expérience alors ça ne veut rien dire, j'ai 44 ans, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, enfin, mais j'ai vraiment cette sensation d'avoir eu plusieurs vies, plusieurs identités, plusieurs voilà, et, et de m'être renouvelée comme si à chaque fois je laissais mourir des parts de moi pour renaître à d'autres choses. Euh, à l'âge de 20 ans, je n'étais pas du tout, du tout celle que je suis aujourd'hui, euh à l'âge de 18 ans et je, et je vais vraiment partager ça avec beaucoup de transparence parce que je pense que c'est important parce que parfois on, on regarde une personne et surtout à travers les réseaux sociaux et on s'imagine euh, tu vois que c'est toujours au top du top euh, que ça a été facile et, et que ça devrait être comme ça sinon c'est que c'est pas normal enfin, non pas du tout en fait moi à l'âge de 18 ans j'ai fait une première grosse dépression j'étais voir un médecin généraliste qui m'a mis sous antidépresseur et tout ça euh, et à partir de là j'ai continué moi, à vivre des gros traumatismes, notamment avec euh, au sein de ma famille et notamment avec mes parents. Euh, même si j'avais déjà quitté euh, la maison parce que je suis partie à l'âge de 18 ans. Euh, j'ai euh, eu une grosse prise de médicaments. Voilà. J'ai fait une première tentative de suicide en fait, à l'âge de 19 ans, je crois. Et, euh, et j'ai eu un premier lavage d'estomac. Et à la suite de ça, en fait, j'ai fini avec un espèce de pilulier bourré de Médocs pour dormir, pour l'anxiété, pour la dépression, pour me réveiller. Pour... Enfin, voilà, J'avais 21 médicaments à prendre par jour, très clairement. Et donc, euh, on parle beaucoup de l'alcoolisme, on parle des drogues euh, voilà, telles qu'on les connaît, mais on parle peu des médicaments en tant que drogue. Et c'est une vraie drogue où, euh, où euh, les prescripteurs sont nos médecins, en fait. <rire> donc, en fait, c'est une drogue qui est très facile à trouver, et je dis ça avec le sourire, mais ça a été la traversée de l'enfer. Vraiment, ça a été une traversée de l'enfer parce que ce qui se passait, c'est que j'y vais à l'intérieur de moi des émotions tellement fortes, euh, avec une charge émotionnelle tellement forte. J'avais tellement de souffrance, tellement de sentiments d'injustice. Ça me réveillait la nuit en pleurs et je supportais tellement pas ça qu'en fait, dès que je ressentais quelque chose dans mon corps, que je n'avais pas envie de ressentir, mais je, prenais, je prenais un premier médicament, genre un Xanax, un premier, et puis ça ne passait pas dans la demi-seconde, ben un deuxième, puis dans la demi-seconde, un troisième, un quatrième. Et en fait, sans m'en apercevoir et de manière très compulsive, ben j'avais avalé une tablette, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, ça a été ça sur une période de ma vie avec des espèces de black six si lavage d'estomac quand même, non pas parce que je voulais mourir, mais parce que je ne voulais plus souffrir, et il y a une différence entre les deux. Je ne voulais plus souffrir comme ça. Et donc, tout mon premier parcours a été vraiment un parcours de souffrance, avec euh, des, des relations euh, euh, soit euh, extraordinaires que je mettais en péril, soit des relations horribles. Mais j'étais dans, 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 je pense, inconsciemment, je pensais que je n'avais pas le droit de vivre et que je n'avais pas le droit au bonheur. Tu vois donc, il y avait effectivement mmh. un passage de sagesse en moi, qu'on a tous, et qui savait déjà qu'autre chose était possible, probablement, mais consciemment, c'était pas du tout accessible encore pour moi. Tu vois, je ne me disais pas, ah, dans ma vie, même si, en même temps, j'avais ce côté... Euh, Ok, je, je voudrais ça pour moi, je voudrais ça pour. Tu vois, quand je me suis dit, je veux être styliste, je ne me suis pas posé la question de c'est facile, c'est pas possible. Non, je veux être styliste. Bon, bah, j'y vais, point, et on verra bien. Donc, tu vois, c'était un peu à double tranchant. Et puis, en fait, petit à petit. Euh... Je me suis sevrée déjà des médicaments. Il faut savoir que pour se sevrer des médicaments, ça a été aussi euh, la croix et la bannière, mais vraiment parce que aucun psychiatre ne voulait m'accompagner dans ce sevrage. À chaque fois que j'allais voir un psychiatre en disant je veux arrêter les médicaments, on me disait bon, bah non, je vais vous represcrire d'autres choses. Et, euh, et je suis tombée un jour euh, dans le 93. Euh sur une psychologue à l'hôpital qui s'appelait Fatima. Franchement, je ne crois pas qu'elle puisse un jour écouter euh, ce podcast où ça serait incroyable, mais j'avais 25 ans à l'époque. Et vraiment, bah, tu vois, elle fait partie des rencontres parce que euh, cette jeune femme, parce qu'elle était jeune aussi à l'époque, franchement, si elle entend ça, mais un immense merci parce qu'elle m'a sauvé la vie. Elle a contribué à me sauver la vie. Parce que c'est la seule qui m'a dit « Ok, Sandra, je vais, je vais t'accompagner là-dedans. » et si tu as des, des fortes crises d'angoisse, tu viens et en fait elle appelait un infirmier psychiatre et c'est lui qui me donnait tu vois, un demi-exomile et en fait à partir de là, je n'ai plus jamais eu de médicaments chez moi de, ce de cet ordre-là euh, parce que j'avais conscience que si j'en avais, je les prendrais en fait, tu vois je, je sais pas, j'imagine que les personnes alcooliques euh, euh, c'est un peu la même chose en fait, bon il oui. y a plusieurs types dans l'alcoolisme mais pour certains, eh bien l'alcool ce sera fini pour toujours en fait parce que sinon euh, sinon l'addiction euh, est là et, et voilà. Donc euh, je ne dis pas euh, aujourd'hui je ne prends plus du tout de médicaments. D'ailleurs à l'extrême, j'en prends plus du tout. <rire> mais euh, mais par contre, j'ai cette idée que je j'ai cette fragilité et donc euh, je ne tente pas, je je n'en ai jamais chez moi, voilà, je je n'en ai pas. Euh, et puis donc euh, ça a été un vrai travail. J'ai toujours été en, en thérapie aussi euh, pour me faire accompagner. Euh, je je n'hésitais pas et ça c'est un vrai euh, un vrai retour que j'ai envie de faire. Je n'hésitais pas à changer quand ça me convenait pas. Voilà. Je ne prenais pas ce qu'on me disait pour argent comptant. J'ai toujours toujours gardé mon esprit critique, peu importe qui était en face de moi et peu importe la posture que cette personne prenait en face de moi. Et parfois et souvent, d'ailleurs, chez les psychiatres, il y avait cette posture de sachant, comme chez les médecins, moi je sais, tu ne sais pas, et je sais mieux que toi pour toi. Et ça, je ne l'ai jamais pris euh, comme, euh, comme un fait. Pour moi, j'ai toujours eu l'esprit critique et, et de me dire, bah non, ça ne me convient pas. Et donc, très connecté à mon ressenti, tu vois, si c'est pas correct, si j'ai de l'angoisse, si je ne suis pas bien avec ça, je, je n'y retourne pas et je change. Donc, il y a eu ça. Et euh, les rencontres, demander de l'aide. Demander, euh, ouais, demander de l'aide, savoir bien s'entourer, accepter de faire des tris. Ça, ça a été vraiment des choses dans ma vie où tu vois où, où vraiment il y a eu des, des grands tris de fées régulièrement euh, avec certaines personnes qui sont des fils conducteurs quand même dans ma vie et qui, euh, qui font partie de mon socle et pour qui j'ai beaucoup d'amour. Il y en a peu, mais elles sont précieuses pour moi. Donc il y a ça. Et puis après... Euh, tu vois, ça peut paraître un peu con, mais euh, c'est vraiment d'aller... Ouais, je parle beaucoup de ça, cultiver son esprit rebelle, d'aller s'expérimenter là-dedans, ça demande beaucoup de courage, de ne pas attendre que la peur ne soit pas là, parce que la peur, elle fait partie du jeu, en fait. On a peur, on a peur, on tremble de peur, le, le mal de ventre, euh, voilà. Tellement de fois, j'ai eu peur quand j'ai quitté le 93 toute seule pour partir en Vendée... Euh... J'ai eu peur quand j'ai changé de boulot. J'ai eu peur à chaque fois. Enfin, quand on a tout quitté avec Sébastien pour partir vivre à Bali, on a eu peur. Quand on a créé Soma Soa, il y a eu de la peur. Mais l'élan, tu vois, le feu, l'élan, la, la joie, l'amour, l'excitation, tout ce qu'on veut, en fait, c'est plus fort que la peur. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est toujours qu'est-ce que tu choisis de nourrir Où est-ce que tu choisis de mettre ton focus Tu ne maîtrises pas tes pensées, mais tu peux choisir là où tu peux. Mets ton focus. À quoi tu donnes à manger, en fait, dans ta vie Tu vois, des souffrances, des tristesses, des doutes, des peurs, on en a tous. Mais est-ce que tous les jours, c'est ça que tu viens te répéter, que tu nourris Je n'ai pas de chance, c'est dur. Mais ça, c'est sûr que du coup, c'est dur. Mais si, à côté, tu, tu te dis, OK, qu'est-ce que je veux là Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que j'ai envie de m'autoriser En fait, si je peux faire tout ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire pour moi Qu'est-ce que je veux m'offrir dans ma vie et puis, d'y aller un pas après l'autre et, et d'avoir la patience aussi, que ça puisse se réaliser, se concrétiser. Parce qu'on vit aussi dans une société où si on veut un truc, on le veut tout de suite. Tu vois, on n'a pas ce... Je trouve qu'on perd de l'endurance à être et à faire dans la transformation, dans l'évolution. Dans... On perd de l'endurance dans cette société où tout doit aller vite. Je scroll, là, ça me plaît pas, je passe à autre chose. Je t'aime, je t'aime plus. Enfin... Non, il y a, y a cette notion de, de temps qu'on s'accorde, d'amour de soi qu'on s'accorde, et donc de patience aussi qu'on s'accorde. Ça fait partie de la bienveillance qu'on peut s'accorder. Et, et les pas que je fais aujourd'hui, peut-être que je vais récolter les fruits euh, dans dix ans. Mais bon, euh, j'ai passé mes 25 ans. A priori, c'est bon, maintenant je suis partie. <rire> On ne sait pas, en fait. Mais ce que je sais, c'est que si demain, je devais me retrouver sur mon lit de mort, parce que c'est ça que je veux, en fait, si demain, je devais me retrouver sur mon lit de mort, euh, je n'aurais pas à me dire « Ah, fais chier, putain, je pas osé. » Alors, ouais, j'ai pas eu peur. j'ai pas eu peur, mais du coup, je n'ai rien réalisé. Quoi. Non, mais j'ai envie de dire « Waouh, j'ai tremblé, j'ai tremblé des millions de fois. » Mais j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que je voulais, en tout cas. Et tout ce que je voulais, jusqu'à présent, je l'ai fait. Et, euh, et ça, ouais. je crois que c'est le plus beau cadeau que moi, je puisse m'offrir. Plutôt que d'attendre des cadeaux de l'extérieur, que les gens euh, s'excusent, euh, changent et machin, en fait, j'ai œuvré pour moi, pour m'offrir ce que je voulais. Puis ce qui a été magnifique, c'est que euh, mes parents ont suivi, en fait. Mes parents ont, ont changé, ont évolué. Et, et aujourd'hui, euh, ils sont devenus euh, des parents soutenants <rire> et aimants. Et quand on me dit que les gens ne peuvent pas changer, je me dis « Ah ouais ?» bah Viens voir mes parents. <rire> viens, voir, viens voir mes parents parce que, waouh, on part de loin. Il y avait énormément de maltraitance, de violence chez moi. Euh, ouais, C'était chaud. C'était chaud vraiment. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est nos premiers fans. Ils sont là à nous soutenir. Et, euh, et voilà, ils sont fiers de ce qu'on fait. Et, et ils sont cool. Vraiment. Donc, euh, mmh. merci, euh, papa, maman. <rire> vraiment. vraiment. Donc, euh, donc, voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais. En fait, je n'ai pas envie de donner des outils particuliers. Parce que tu vois, un outil... En fait, il n'y a pas de recette magique pour arrêter de ressentir. Et je crois que la première chose, c'est d'accepter de ressentir dans son corps des choses qui font chier. quoi. Mmh. On n'a pas envie de ressentir à la base. Parce que c'est quoi euh, l'état dépressif C'est la tristesse de la tristesse. Je suis triste d'être triste. Je ne supporte pas d'être triste, donc je suis triste, tu vois. C'est comme les grosses colères, je suis en colère d'être en colère. Et en fait, toutes ces émotions qu'on rejette, qu'on réfrène en nous parce qu'on ne veut pas les ressentir, on passe à côté de soi, on passe à côté de notre vie et on se diminue. Donc pour moi, il y a vraiment et avant tout tout un travail de, de connaissance et d'acceptation de soi. Et ça, ça peut passer par le fait de s'observer avec le plus de transparence possible sans se raconter des histoires, parce qu'on a quand même beaucoup tendance à se raconter des histoires pour se protéger, et puis parce qu'on est humain. puis parce que des fois, c'est dur hein, de se dire des vérités à soi-même. On a notre ego qui est un peu en PLS, quand même. Donc, euh, donc voilà. C'est plus facile de projeter nos problèmes sur l'extérieur, de se dire que c'est de la faute des autres. Enfin, voilà. Bon, bref. Et euh, ne pas hésiter donc à se faire accompagner. Moi, je suis tombée sur des thérapeutes et des psys pourris et sur des gens absolument formidables, donc euh, ne pas hésiter à, voilà, à changer et, et à, à demander de l'aide. Et puis ensuite, euh, ce qui est venu en seconde partie dans ma vie, et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de m'autoriser à prendre du plaisir dans la vie, même si je n'avais pas tout soigné. tu vois Parce que parfois on attend d'avoir soigné toutes ces blessures, tous ces traumas, pour s'autoriser la jouissance, pour s'autoriser le plaisir, pour s'autoriser la joie, pour s'autoriser pour tout court, en fait. Et, euh, et non, on peut s'épanouir même quand on a encore des blessures et des traumas, heureusement, parce que sinon, on ne serait pas beaucoup à s'épanouir. Vraiment. Donc, euh, et au contraire, ça, ça peut être euh, un élan de souffrance ou un élan de vie. Encore une fois, il y a un feu intérieur qui nous donne l'élan de vivre encore plus, parfois. Donc, s'appuyer là-dessus pour... Euh, pour s'autoriser ça, le plaisir, euh, l'expérimentation dans des choses très simples du quotidien, très clairement, et ça je ne l'ai pas dit, mais je tiens à le dire, ma manière aussi d'exorciser certaines peurs, parce que moi, je, je, avec l'enfance que j'ai eue, la relation à l'autre, elle a été extrêmement compliquée. Pour moi, l'autre était un danger dans la relation. Euh, et donc, je me suis passionnée pour la psychologie humaine parce que j'avais besoin de comprendre. Pourquoi euh, l'humain était aussi complexe et qu'est-ce qui faisait qu'il pouvait être capable du pire comme du meilleur Tu vois, j'avais besoin d'appréhender ça. Et je pense que parfois, on a besoin de comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous, dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. Ça fait du bien. Et ensuite, pouvoir reconnecter à ses ressources, donc à travers le corps. Il euh, y a eu le yoga après pour moi, la respiration. Enfin, voilà. Donc, ça a été un mix de plein de choses et surtout d'une découverte de moi-même euh, au fur et à mesure et de ne pas hésiter à me dire bon bah ça en fait ça a été ok pendant un an euh, j'étais comme ça, ça me faisait vibrer c'était ok pour moi, ça ne l'est plus, je change et, mmh. euh, et j'ai envie de dire qui m'aime me suivent tu vois les gens qui sont ok, bah, vous faites partie de ma vie les gens qui n'aiment pas celle que je suis en train de devenir bah, ma foi salut en fait j'ai pas... jamais eu de mal pour ça non plus J'aime très fort les gens qui sont dans ma vie. Et d'ailleurs, je, je laisse rentrer peu de gens en réalité vraiment dans, dans ma vie, tu vois, dans mon cercle très proche. Mais je les aime profondément, ces gens-là. Par contre, euh, euh, comment dire Voilà, quand ils font le choix d'en sortir pour X raisons, je, je ne retiens personne. C'est très OK pour moi, le on-off. <rire> voilà.
0: Oui. Wow. merci beaucoup. Je pensais déjà... Très très riche tout ce que tu as partagé, mais moi ce qui me vient c'est qu'il y a une grande énergie alchimique en toi en fait, hein, de, comme tu disais de renaissance et un peu de, de voix du phénix. En tout cas je pense que ce que tu as partagé ça donnera beaucoup d'espoir aux gens. Moi j'ai pas mal de gens dans ma communauté qui m'écrivent en ce moment qui me disent « Anaïs c'est vraiment, vraiment costaud les énergies, notamment depuis le solstice etc. Et, » euh, Et je trouve que voilà, dans ce que tu dis, dans l'écoute des émotions, Mais moi parfois je m'observe, hein, en ce moment je traverse des phases où je suis très connectée à la colère, et voilà, et j'ai je, je, quelques outils, et puis parfois je suis juste là, ben en fait c'est ok d'être en colère, j'ai le droit d'être en colère, c'est complètement ok, peut que ça va durer deux mois, et c'est ok, euh, juste comment je l'expulse et je ne la garde pas à l'intérieur de moi ou dans, mes... dans ma tête à ruminer toute la journée ma colère, comment je peux me permettre de sortir ma colère avec des outils somatiques ou avec voilà ce que, ce que, ce que moi j'utilise. Euh, mais je crois que ça c'est un grand message, comme tu disais, de s'autoriser, et je suis très émue de ce que tu as partagé par rapport au aux médicaments, parce que je pense que c'est encore très tabou en France. Et moi, j'ai rencontré récemment des gens qui ont été accompagnés par, euh, par des psychiatres pendant 25 ans. Et en termes de conscience, émotionnellement, ils sont au même stade qu'il y a 35 ans. Et, et quand j'ai vu ça, j'étais très en colère. Je me disais, mais en fait, euh, qu'est-ce que ces gens ont proposé, tu vois, à leurs patients Je comprenais pas, quoi. J'étais là, mais en fait, c'est quoi cette forme de thérapie Je comprends pas. Et je, je me dis, euh, c'est sûrement parce que voilà, y a, y a, si on se replace il y a 30 ans, tu vois, c'était euh, un autre niveau de conscience, peut-être qu'aller voir un thérapeute, c'était pas aussi accessible, mais il mais, y a vraiment une, forme, une part de moi qui comprend pas en fait cette, cette façon d'accompagner les gens sur le moment, je comprends que ce soit utile, tu vois, pour éviter des, des drames, euh, mais laisser les gens sous médicaments pendant 25 ans, et encore potentiellement aujourd'hui quand ils en ont besoin, prendre ces médicaments parce qu'ils veulent pas ressentir, vraiment, je... je je comprends pas tu vois je, je trouve que c'est enfin, ça, ça me questionne beaucoup et je sais qu'en France c'est très euh, banalisé en fait donc je trouve ça chouette ce que tu as partagé de montrer que bah, euh, on peut faire autrement et on peut trouver des gens pour euh, nous accompagner à faire autrement même si aujourd'hui ça a beaucoup évolué aussi par rapport à je pense euh, toi à ton époque mais euh, c'est un message fort et que on entend peu je trouve donc je te remercie de l'avoir euh, partagé avec plaisir, avec plaisir. Je crois vraiment que garder son esprit, tu vois, cultiver son
1: esprit critique, c'est primordial. Et de ne jamais croire, de, autant que possible, de ne pas remettre notre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, peu importe qui est ce quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, tu sais, dans, dans, dans la santé en général, telle qu'on la connaît, euh, même si elle est... On peut peut-être dire quand même qu'il y a eu
0: une coupure entre... <rire> on a été coupé et donc on, on, re, on reprend là où on en était de, de ce que tu partageais sur la psychiatrie,
1: la psychothérapie. Ouais. Sur la santé, en fait, aujourd'hui, en général, quand même, euh, même si ça évolue beaucoup, ce que je disais, c'est qu'on euh, constate quand même que, tu sais... on on est dans, dans un monde de, de dissociation. C'est-à-dire que tu vas voir un spécialiste, euh, j'en sais rien moi, pour, euh, pour ton genou, il ne va pas aller se demander si sur le plan digestif ça va, si tu as des inflammations ou si je ne sais quoi, et inversement. Donc En fait, c'est un vrai problème. Et en psychologie, c'est pareil. Par exemple, ce n'est pas une généralité, mais il y a des personnes qui sont en dépression parce que sur le plan digestif, euh, ça ne marche pas. Euh, voilà, donc... Euh, moi par exemple pendant très longtemps j'ai eu des et encore aujourd'hui j'ai des douleurs chroniques euh, euh, avec un système digestif compliqué et donc ça influe aussi forcément sur la manière dont je peux me sentir au quotidien sur les hormones sur sur plein de choses et donc je trouve quand même que c'est ultra important de prendre l'humain dans sa globalité mais aussi de se responsabiliser dans son parcours de santé tu vois de c'est pour ça que je dis ne pas prendre ce que l'autre dit comme, euh, comme une vérité vraie et de se responsabiliser en disant « ok, est-ce que c'est ok pour moi ?» Et par exemple, pour ma part, à chaque fois que j'ai fait une thérapie, je me suis toujours aussi fait accompagner au niveau du corps, me faire masser, aller voir des kinés ou sur le plan énergétique avec des, éner des énergéticiens. Donc par moi-même, si tu veux, euh, par la suite, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accompagner plus largement pour que je puisse être prise dans ma globalité et me sentir mieux. Donc, j'invite les gens aussi à faire ça et de ne pas juste œuvrer pour, euh, pour la, leur santé mentale, mais aussi pour leur santé physique et inversement. Parce que quand on vit, euh, par exemple, la maladie dans son corps, je pense que c'est aussi important euh, d'œuvrer de, 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 pour sa santé mentale aussi. Les deux sont impactés, même si ce sont des mots qui font peur et qui ont des, conno des connotations encore aujourd'hui euh, négatives. Surtout la santé mentale, parce que la santé physique, aujourd'hui, c'est très démocratisé. Mais la santé mentale est un mot qui peut encore faire peur, mais pourtant, c'est primordial. Euh, c'est hyper
0: important d'en prendre soin. Mmh. Ouais, merci beaucoup. Et merci de cet exemple de souveraineté. Je sais que moi aussi, j'ai souvent eu ça, euh, même par rapport à, à des enseignants de yoga, etc. Où autour de moi, je voyais une forme de gourouisation. Et ça n'a jamais... Euh... Enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens de faire ça, tu vois. Je comprends même pas trop les gens qui sont super fans de certaines stars, parce que je je sais pas, ça résonne pas. Donc, c'est aussi garder sa souveraineté. Euh, voilà, je trouve que c'est super important ce que tu partages, de garder sa souveraineté, y compris quand on pense que l'autre est plus grand, sachant que nous. Et surtout, comme tu disais, de se remettre dans un parcours holistique, euh, comme les médecines ancestrales, ont en fait, la médecine chinoise, etc. C'est toujours une approche globale, euh, la naturopathie, et de de pas... Euh, Ouais, de, de savoir trouver l'équilibre entre la santé physique et la santé mentale, je crois que c'est un challenge qu'on a tous à, à améliorer, enfin, moi je sais que j'ai tout le temps ce, ouais. ce balan, soit trop de corps, soit... Mais, <rire> mais, mais c'est
1: normal, tu sais, la, la vie, euh, je ne crois pas que la vie soit l'équilibre en fait. Parce que l'équilibre qu'on trouve le lundi, le mardi, pouf, c'est un autre équilibre. Et puis, Alors, pas d'un jour sur l'autre, mais tu vois, dès que tu trouves ton équilibre, de toute façon, on, 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 on passe par des polarités. Donc, euh, la joie, la tristesse, le bien, le mal. Et euh, même si on peut se dire que la vie, c'est une énergie zéro, dans tous les cas, on switch d'une énergie à l'autre, donc à travers nos polarités. Donc, l'équilibre euh, parfait, constant jusqu'au bout, bah, c'est la mort donc euh, en fin de compte ça ne fait pas tant rêver que ça parce que la vie c'est du mouvement c'est de hauts c'est des bas euh, l'idée voilà. c'est plutôt de trouver de plus en plus de confort et je pense que l'acceptation encore une fois de soi, de ce qu'on traverse de ce qu'on vit, attention ça ne veut pas dire se résigner mais s'accepter, s'aimer, euh, pour moi c'est déjà une bonne base pour s'apporter du confort et puis ensuite la connaissance de soi elle est primordiale parce que quand on apprend à se connaître on sait répondre à nos besoins tu vois, aujourd'hui euh, je sais pas, moi j'ai un pic de stress, d'anxiété, euh, j'ai de, de la charge mentale. Très rapidement, je vais savoir repasser par mon corps. Je vais savoir ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien, que ce soit en termes de sommeil, d'alimentation, de pratique. Je, je vais savoir prendre soin de moi, ce qui n'était pas forcément ouais. là avant. Donc, euh, je as pense. une boîte aussi... à outils bien, bien ouais. complète et bien identifiée. C'est ça. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on partage. Tu vois, on a créé. Euh... La formation, de toute première formation holistique origine, c'était ça. C'est une formation de neuf mois avec neuf modules sur des sujets très spécifiques pour la connaissance de soi. Et dans chaque module, il y a des boîtes à outils. Parce qu'en fait, ce que je voulais pour moi, c'était une forme de grimoire, tu sais, dans lequel je pourrais recenser un peu toutes ces choses. Parce que, en fait, souvent, on a un panel d'outils qu'on ne met pas en place. Parce qu'au moment où on est activé. Je veux dire, on n'y pense pas. On, on s'accroche contre les paroles en se disant « je veux juste que ça passe, je ne veux pas vivre ça » et puis on ne pense pas que. voilà. Donc, euh, j'avais envie de ça. Ça m'a permis, moi, de, de, de recenser un peu tout ça dans un seul et unique euh, endroit, à travers cette formation, puis aussi, du coup, pouvoir le partager. Et effectivement, quand même, ce que je constate, même s'il n'y a pas de recette magique pour ne plus ressentir, et ce surtout pas le but, par contre, c'est une formation qui est absolument extraordinaire pour la connaissance de soi, pour savoir répondre à ses besoins et s'épanouir. C'est vraiment chouette. Et c'est un peu tout ce qui m'a accompagné, tout ce que j'ai expérimenté, moi, pendant ces 20 dernières années, en fait. Que ce soit pour moi ou à travers les personnes que j'ai accompagnées.
0: Génial. Merci. Et ça me donne envie de te demander, du coup, quelle est euh, euh, votre vision pour toi et, et, et Sébastien de, de Soma Soa dans quelques années Quels sont vos projets à venir euh, euh, Comment vous, vous voyez évoluer euh, avec Soma Soa alors, on a
1: une vision constante qui est qu'on veut, à travers nos, nos différentes propositions, permettre au plus grand nombre d'accéder à une vie qui leur correspond, de se reconnecter à, à, leur, à leur nature profonde et de s'offrir la vie qu'ils désirent, voilà, dont ils rêvent et qu'ils désirent. Ça, c'est notre ligne conductrice avec quand même pour moi cette conscience de peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as vécu, tu as toutes les ressources et les capacités pour t'épanouir dans ta vie, pour être et te réaliser. Être, t'épanouir et te réaliser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément. Donc, on veut transmettre au plus grand nombre. Maintenant, les formes que ça va prendre, ça, euh, ça va être euh, comme nous, ça va évoluer avec le temps. On a commencé par des ateliers en présentiel, ensuite par beaucoup de programmes, enfin du online, Aujourd'hui, on a à cœur de refaire, de proposer des immersions. Donc, on aimerait euh, euh, voilà, proposer ça euh, aux gens. Je ne sais pas où encore, mais ça, c'est dans nos projets. Par la suite, euh, j'aimerais moi pouvoir proposer des séminaires, des conférences. Euh, voilà. Encore une fois, avec euh, l'idée de, de transmettre et de partager au plus grand nombre. Hmm. J'ai été contactée par des, mais, des maisons d'édition pour euh, écrire des livres pour le moment. Euh, Ce n'est pas ma priorité, même si je sens que ça me titille euh, régulièrement, que j'ai des choses que j'ai envie de partager, que j'ai envie de dire, mais il y a tellement de manières et d'options aujourd'hui pour dire les choses et partager. Donc, euh, donc voilà. Ouais, il y a vraiment cette idée de, de continuer un peu comme on fait aujourd'hui, tu vois euh, je ne sais pas vraiment quoi répondre à cette question. Donc, je vais, je vais jouer la carte de la transparence et arrêter d'essayer de trouver une réponse tu vois, qui fasse sens. Parce qu'en fait, la réponse qui fait sens pour moi aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là et d'expérimenter. Euh, c'est génial. Tu vois, on a cette liberté de vivre où on veut. Euh, parce que bah, là, on est euh, dans notre camper euh, sur les routes euh, pour aller en Norvège. Euh, avant ça on a vécu euh, près de neuf mois au Cambodge avant ça six mois au Portugal avant ça huit mois et demi à Bali enfin, en fait à partir du moment où on s'est donné l'autorisation on a fait vraiment ce qu'on voulait quand on voulait euh, pas toujours dans la facilité mais encore une fois euh, le mot facile n'est pas euh, un leitmotiv pour moi, possible plus que facile donc, euh, donc voilà c'est pas un problème ouais, je pense euh, que je rêve euh, J'ai ce rêve-là euh, de pouvoir euh, transmettre à, à plus grand nombre, d'être entouré d'équipes aussi, euh, d'une équipe euh, qui, euh, qui puisse m'aider à concrétiser ça, à apporter euh, la voix de Somasoa, à transmettre les valeurs de Soma Soha et accompagner les personnes aussi dans, dans ce rêve, en fait. Dans ce rêve. Ouais, À travers, mmh. je te dis, des séminaires, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est ce qui m'anime en ce moment. En plus Dénial. de ce retour à la simplicité et à la nature, parce que ça, pour moi, pff, franchement, c'est le plus grand luxe que je puisse m'offrir. Tu sais, pendant longtemps, en tant qu'entrepreneur, euh, au début, on se disait bon, ok, on y arrivera quand on aura fait tant de chiffres d'affaires. En fait, la réussite, ce sera quand on aura une équipe. En fait, la réussite, c'est quand. Ce... Et en fait, aujourd'hui, je me dis waouh, en fait, ma réussite, c'est de me dire aujourd'hui, je m'autorise à m'octroyer le temps que je veux quand je veux. Même si ma réalité, c'est que <rire> j'adore faire ce que je fais pour Soma Sova. Donc, en fait, tu vois, je ne ressens pas forcément le besoin de couper. Et de, et voilà. Parfois, si, mais pas régulièrement. Et euh, ouais, Pour moi, le, le grand luxe aujourd'hui, c'est le temps. Parce que c'est quand même la seule ressource que tu dépenses sans jamais récupérer de temps. Hein. Une fois que tu as donné ton temps, tu l'as donné. Tu... Donc, si tu l'as mal donné ou à des endroits où, qui n'étaient pas nourrissants pour toi, bah tant pis, en fait. C'est si ta responsabilité. Je veux dire, si, si tu as perdu du temps, par exemple, avec une personne qui te prend la tête, à essayer d'avoir raison ou qui te bouffe ton énergie, bah tant pis pour toi. En fait, tu as dépensé ton temps. Ce temps-là, tu ne vas pas le récupérer. Donc, pour moi, le facteur temps, tu vois, la, la ressource temps, c'est une, une ressource qui est très importante pour moi. Et je vais toujours voir euh, qu'est-ce que je fais de mon temps même si, comme tout le monde, euh, parfois je me fais hop avoir ou tu vois, je me rends compte euh, quand ça fait dix minutes que je suis sur les réseaux sociaux et que je finis sur des vidéos de chats. là Je me dis non, vraiment, euh, je, je suis en train de faire de la merde. Oh. <rire> C'est OK en fait, parce que je ne suis pas dans cette recherche de perfection. Au contraire, ça m'amuse, ça m'amuse. Et puis je trouve que c'est bien aussi pour l'humilité de se dire qu'en fait, peu importe ce que tu sais, peu importe ton évolution, peu importe où tu en es, bah il y a toujours des parts de toi qui sont plus dans l'ombre, des parts de toi qui font des, des bêtises entre guillemets, des parts de toi qui, qui font mal, qui sont maladroites. Et c'est ça qui est beau en fait, parce qu'on est humain hein, et qu'on n'est pas là pour être juste complètement parfait, perché et tout ça. Non, on fait l'expérience de cette humanité avec euh, toutes nos imperfections et, et c'est chouette aussi de pouvoir s'aimer avec ça. Donc ça, et puis la connexion à la nature, tu vois, de m'offrir ce luxe de... Je sais pas, j'ai envie d'être en montagne, je suis en montagne, j'ai envie euh, d'être euh, dans les îles, je suis dans les îles, et aujourd'hui, j'ai envie euh, d'être en Norvège, je vais en Norvège. <rire> tu vois, j'attends pas d'autorisation extérieure, l'autorisation, je me la donne à moi-même. Et je crois que ça, c'est important, tu parlais de souveraineté, de, de bien comprendre que l'autorisation ne vient pas de l'extérieur, elle vient de nous, de nous, pour nous. C'est en nous, en fait, que ça se passe parce que euh, ton entourage peut te dire « non, c'est pas possible », l'extérieur peut te dire « non, c'est n'est pas possible ». Mais si toi, tu es vraiment habité par ça, en fait, c'est possible. Et quand tu crois profondément que c'est possible, bah, du coup, tu mets ton focus sur euh, « ok, je vais trouver et je vais voir des solutions ». Qu'est-ce qui fait qu'il y a deux personnes dans un même environnement qui ne vont pas voir et percevoir les mêmes choses au même moment bah En fait, c'est juste où est-ce que toi, tu es câblé et où est-ce que tu mets ton focus pour voir les opportunités, les solutions à tes envies, tes désirs, tes problèmes, en fait. Donc, euh, donc voilà, je, je m'éparpille, mais l'autorisation, elle vient de nous. <rire> Vraiment, esprit critique, autorisation, responsabilité.
0: Génial. Euh, ça me donne envie de te demander qu'est-ce qui aujourd'hui te, pla te plaît le plus dans ton quotidien, que ce soit de chef d'entreprise ou aussi de, de compagne de Sébastien. Et, et du coup, aussi, ce qui me vient, c'est euh, comment vous faites pour euh, vous, vous organiser entre ces deux vies Parce que du coup, j'imagine, vous avez beaucoup de projets ensemble, personnels, professionnels, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui toi, te plaît le plus dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie aussi de chef d'entreprise Et comment vous... Je sais pas, comment vous créez votre constellation avec Sébastien, avec vos projets euh,
1: Déjà, je n'ai pas la sensation d'avoir deux vies. J'ai l'impression d'en avoir une. <rire> tu vois. Et, et Soma Soa fait partie de notre vie. Il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup de culpabilité et de croyances autour du fait qu'il fallait qu'on trouve un équilibre parfait entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Et ça, je crois que c'est une croyance qui vient du monde du salariat. Tu vois, où quand tu as quitté ton entreprise, tu es après auprès de ta famille et, et c'est bien de couper et tout ça. Mais Soma Soa fait partie de moi, en fait. C'est une, une, une projection de ce qui m'habite, en fait. La Soma Soa ne détient aucune vérité parce que c'est juste, tu vois, ce qui m'anime, ce que j'expérimente, ce que j'apprends. Donc déjà, ça, ça fait partie de moi et... Euh, ça m'anime tellement que c'est aussi à, au service de mon propre bien-être déjà. Après il y a une réalité quand même. L'entrepreneuriat c'est pas facile. D'accord. Si quelqu'un cherche la facilité et dit tiens je vais être entrepreneur parce que ça va être facile non passez votre chemin. <rire> Donc l'entrepreneuriat c'est possible c'est pas facile. Euh, je crois qu'il faut développer des compétences tu vois de euh, un état d'esprit euh, une, une euh, de la créativité, enfin bon bref, ce n'est pas facile pour moi, euh, je pense, d'être entrepreneur. Mais j'aime tellement ça que c'est complètement OK. Et, et j'en parlais hier avec, euh, avec Julie, avec Julie Laroche. Euh, on, on, on discutait toutes les deux et en fait, je lui disais et, et elle partageait ça, c'est que euh, moi, j'aime aussi cette notion d'entrepreneuriat, euh, ouais, les valeurs entrepreneuriales. J'aime par les business, vraiment. Et pourtant, je suis très habitée. Euh, j'aime aussi beaucoup nourrir ma, ma spiritualité. Et souvent, on, on oppose euh, les deux, euh, les deux univers, alors qu'il n'y a pas à opposer quoi que ce soit. On peut être les deux. Donc, tu vois, j'aime être une femme d'entreprise. J'aime créer mon business. Euh, j'aime aussi cultiver ma spiritualité. J'aime ma vie privée euh, telle qu'elle est. J'aime ma vie professionnelle. Mais pour moi, tout, tout est ma vie. Voilà, ça c'est la première chose. Et j'ai abandonné l'idée de trouver un équilibre comme on pourrait l'entendre entre vie pro et vie perso. En fait, mon équilibre, c'est de suivre mon élan, mes envies, je travaille quand j'ai envie. Parfois, je travaille beaucoup parce que je suis stimulée et que ça me plaît de travailler beaucoup. Et parfois... Je travaille moins et je ralentis et ça me plaît de travailler moins et de ralentir. Et parfois, je suis vraiment dans des phases de grotte et de repli. Et avant, je jugeais ça et aujourd'hui, j'ai compris que ce sont des phases qui sont essentielles. Et derrière, souvent, il y a un élan de créativité où je fais naître des choses qui m'animent. Donc, bah, c'est super. Et pour moi, l'équilibre, il est plutôt dans l'acceptation de mes cycles, tu vois euh, donc euh, c'était quoi la question
0: <rire> non mais ça répond à euh, euh, bah, voilà, oui. qu'est-ce qui te plaisait dans ta vie euh, ouais, mm -hmm. voilà, qu'est-ce qui te plaisait dans ta vie de chef d'entreprise du coup c'est bah, la liberté le fait de pouvoir suivre tous tes élans de pouvoir vivre ouais. toutes les parts de toi en fait c'est ça que tu dis, c'est que dans ça. la vie que tu t'es créée tu peux vivre toutes les parts de toi Exactement. et que tu poses plus la question euh, que j'ai souvent aussi avec d'autres amies entrepreneuses et une de mes amies m'a souvent répondu ce que tu réponds qui est en fait ce, ce mythe de l'équilibre c'est un mythe <rire> Mais il oui, faut mais... le laisser tomber
1: en fait je crois qu'il faut être en paix avec ce qui nous anime tu vois euh, la dernière fois on était... quand on est arrivé du Cambodge on était chez des amis et euh, le dimanche Sébastien ouvre son ordinateur et notre ami dit ah ouais le dimanche ouais le dimanche mais on le subit pas ça par contre le mercredi euh, bah peut-être pas tu vois euh, et c'est ok en fait je pense que c'est intéressant de se poser la question, en fait, si, si je coupe là avec le brouhaha, le, le, le bruit du monde extérieur, avec ce qu'on me dit, tu vois, les injonctions, les machins et tout, qu'est-ce que je veux moi Qu'est-ce qui est juste pour moi Ce qui est juste pour moi, bah, ce juste pour moi bah, parfois, c'est de passer du temps à répondre, à être en contact avec des gens et, et j'adore ça à travers les réseaux, les machins et tout. Et puis parfois, c'est de tout couper et d'aller me baigner, me promener ou juste de rien faire, de glander et de regarder euh, les petites lumières qui scintillent parce que oh, je trouve ça trop beau et que voilà, tu vois, et, et je suis habité par ces deux choses-là. Et donc, mon équilibre, encore une fois, c'est de répondre à ça, à de, répo de répondre à l'élan du moment. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes d'organisation, notre organisation, elle bouge tout le temps parce que nous, on bouge tout le temps. Euh, Ce n'est pas si évident que ça parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de, des nomades digitaux il euh, y a beaucoup de, de fantasmes autour du voyage, et eh ben, c'est comme l'entrepreneuriat, ça, ça peut faire rêver sur les réseaux sociaux, mais c'est comme pour tout, il y a la part euh, agréable, confortable et tout ça puis il y a l'autre part qui est challengeante qui est inconfortable, qui est se balader avec son matos de travail partout euh, les routines, bah, tu vois avoir une routine quand tu es toujours en train de déménager n'est pas si facile en fait le choix du camper aujourd'hui pour nous c'est génial parce que ça, il euh, y a l'idée de continuer à bouger, d'explorer euh, ce qu'on a envie d'explorer, les environnements qu'on a envie d'explorer. Et en même temps, on a notre petite maison partout avec nous, donc on n'est plus dans nos valises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on a nos routines avec Sébastien euh, qu'on aime avoir chacun de nos côtés ou ensemble. Et puis en ce moment, pour le travail, euh, on est un peu, euh, on, on ralentit un petit peu parce qu'on euh, n'a plus de transmission. En, en ligne euh, pour euh, nos formations et ça fait du bien parce que euh, depuis qu'on a sorti notre première formation Holistique Origine eh il n'y a pas eu un seul mois sans transmission en live euh, avec quand même là euh, on a fini euh, l'année scolaire entre guillemets euh, un peu euh, très intense parce qu'il y avait aussi Holistique euh, Business avec euh, une rencontre de 3 heures par semaine plus une rencontre bonus par semaine qui durait bien 2 heures donc, 5 euh, heures d'enseignement, plus une fois par mois holistique origine, plus la communication sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand je te dis le travail, il y a le travail effectif que je compte, je suis derrière mon ordinateur, mais il y a tout ce qu'on ne perçoit pas euh, qui font partie de la vie entrepreneuriale. Nous, on n'a plus d'équipe et c'est un choix aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on fait tout nous-mêmes. Donc, même si je suis en train de contempler là le fjord euh, devant lequel on, on est stationné, qui est absolument magnifique, eh bien, c'est génial parce que je m'octroie cette, cette liberté, cette contemplation. Mais comme je crée de l'espace, eh bien euh, l'espace donne lieu aussi à des idées qui pop-up, hein, parce que la nature n'aime pas le vide. <rire> donc en fait, je crée du vide, je crée de l'espace. Et eh ben j'ai des idées, donc je vais les noter. Je... Et en fait, c'est pour ça que je te dis que il y a il n'y a pas de vie, il n'y en a qu'une. Je suis en train de contempler, je suis avec mon amour. Euh, je suis avec euh, mon deuxième amour qui est ma chienne, <rire> Poppy. Et puis, on, on est en train de kiffer le moment présent et hop, il y a une idée. Et puis, tout d'un coup, il y a l'amour de Soma Soha qui est là, l'amour des gens. Et, et j'y et vais. Dans l'organisation ensuite pure et dure de Soma Soha, Sébastien, lui, va être vraiment axé sur tout ce qui va être euh, euh, opérationnel le plus possible pour me décharger le plus possible de cette partie-là, même si j'en fais encore, pour être euh, vraiment dans ma zone de génie, qui est euh, euh, de transmettre, en fait. Tu vois. Après, je fais encore de l'opérationnel, trop à mon goût, mais, euh, mais ça, tend, ça, pour le coup, ça tend à s'équilibrer au fur et à mesure. Donc Sébastien gère aussi tout l'administratif et le financier. Et ça, c'est une vraie chance pour moi, parce que je n'aime pas ça du tout. Voilà. Et... Euh, et à côté, moi je, je gère tout l'esthétisme, la création de l'univers, les réseaux sociaux, la communication, euh, c'est moi la vision. En fait, je suis la vision Sébastien et le comment. Il euh, y a le pourquoi et il y a le comment, il y a la vision et, y a le, voilà, et le fait de rendre les choses possibles. Donc euh, ça, c'est chouette. Euh, voilà, je crois qu'on aime beaucoup ça. On est très différents Sébastien et moi, je ne sais pas si tu peux faire plus différent. Donc on est vraiment très différents. Et, euh, et Sébastien, par exemple, lui... Autant moi, je, je suis persuadée d'avoir une âme d'entrepreneur, si je peux dire ça comme ça. J'aime ça. Tu vois, si demain, Sommassois devait s'arrêter pour X raisons, il n'y a pas de sujet pour moi. Je ne serais pas salariée. Je ne reviendrai pas dans le monde de l'entreprise. Euh, je créerai autre chose. Je suis une créatrice dans l'âme, vraiment. Je créerai autre chose. J'ai tellement de choses que je peux créer et que j'aime dans ma vie, qui m'anime profondément, que ce n'est pas du tout un problème pour moi. Sébastien, lui, il le dit, il ne s'en cache pas il n'a pas du tout une âme d'entrepreneur lui, il a une vraie culture de l'entreprise et ce qu'il aime, c'est vraiment de se mettre au service de projets qui font sens pour lui donc en fait, s'il est dans cette aventure avec moi c'est parce qu'il y trouve du sens mais sans, euh, sans, sans moi qui impulse ça il ne créerait pas Soma Soa, il ne continuerait pas Soma Soa, il est très au clair avec ça voilà. et, et c'est tant mieux parce que du coup euh, on a vraiment trouvé notre équilibre à travers ça génial
0: et j'ai envie de te poser une, une dernière question. Euh, je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé toutes les deux, mais je sais qu'il y a eu un, un grand élan pour toi de, de visibilité ces derniers mois, en fait. Il y a eu un gros boom d'abonnés sur Instagram, etc. Et, et je crois que tu me partageais que ça a juste évolué parce que ta posture intérieure a évolué, et beaucoup de gens, moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui débutent et qui me disent « Ah mais tu vois Anaïs, j'ai que quelques abonnés, qu'est-ce que tu veux qui se passe ?» etc. Déjà, bon moi je trouve que les gens ne s'imaginent pas que quand on a 200 abonnés, enfin imaginez-vous devant une salle avec 200 personnes, c'est énorme, tu vois, euh, donc c'est pas donné à tout le monde euh... Mais du coup, j'avais aussi envie de, de de partager aux gens parfois qu'un changement de posture intérieure, ça permet un changement ou pas d'ailleurs, parce que je trouve qu'il ne faut pas non plus être dans la course aux abonnés et être complètement OK avec ce qui est là déjà et faire avec l'impact qu'on peut avoir via le digital ou en fait via son, son propre réseau humain autour de soi, hein, parce que parfois, on en oublie ce réseau-là. Mais voilà, j'avais envie que tu, te par tu partages ce, à quel point c'est une, aussi une autorisation intérieure que tu t'es donnée et que c'est ça qui a fait bouger les choses et l'énergie... Euh, pour
1: vous ouais vraiment euh, j'ai pas de recette magique là pour le coup ça c'est sûr à part, euh, à part ça euh, déjà euh, j'ai été plus constante peut-être que ça a été la, la, tu vois, la différence plus pragmatique j'ai été plus constante mais en fait c'est même pas vrai dans le sens où si tu veux il y avait d'autres fois où j'étais plus constante sur plusieurs mois et puis ça donnait rien en fait sauf que euh, tout d'un coup je me suis donné l'autorisation d'être euh, moi-même et de partager vraiment d'une manière qui me convenait, avec, sur des sujets qui m'animaient sans... Comment dire En faisant la paix sur le, sur, sur le principe que, de euh, toute façon, euh, tout le monde ne m'aimerait pas. <rire> tu vois, t'as as beau essayer, de toute façon, tout le monde ne t'aimera pas. Voilà. Euh, même en étant juste toi et en fermant ta bouche, déjà, il y a des gens, euh, tu, tu leur envoies des choses. Donc... Franchement, euh, je me suis dit, mais moi, je n'ai jamais cherché à convaincre les sceptiques. J'ai toujours cherché à, à, à parler aux gens pour qui ça vibrait. Donc, euh, je n'ai pas envie qu'on m'aime. Je, je m'en fiche des potes, j'en ai. Ce n'est pas ce que je veux, C'est pas ce que je recherche. Même si je trouve que Instagram est un outil merveilleux. Euh, euh, et ça va dépendre beaucoup de ce qu'on en fait et de l'énergie qu'on y met. Mais moi, j'ai fait des rencontres merveilleuses via Instagram. Voilà, de gens qui, qui font partie de mon environnement aujourd'hui. Mais euh, j'ai aussi conscience que euh, bah, parfois je dérange les gens et que de toute façon que j'essaie de plaire à tout le monde ou pas, ça ne fonctionne pas ça. Donc je mets mon focus sur ce qui me plaît et sur ce qui m'anime encore une fois. Ça, ça a toujours été ma ligne de conduite. Donc je ne vois pas pourquoi sur tu vois, les réseaux sociaux j'ai fait différemment. Probablement parce que tu ne vois pas en vérité qui te regarde derrière tu vois tu postes un truc on en parle beaucoup avec Carole Carole euh, qui, qui est devenue vraiment une amie aussi aujourd'hui qui est coach Instagram sur, sur les réseaux et, avec, et je pense que c'est elle qui, tu vois, qui a débloqué ce truc parce qu'on a eu un premier rendez-vous une fois et puis elle me dit mais euh, c'est drôle en fait euh, t'es fun <rire> ça se voit pas sur les réseaux sociaux <rire> et en fait je, je me souviens qu'on discutait avec une amie qui me disait mais c'est fou quand même parce que les personnes qui rentrent dans votre tribu en fait ils vous suivent quoi ils sont là, ils sont présents, ils sont engagés, ils sont à vos côtés et c'est vrai que vraiment il y, a, il y a ce truc là mais en fait je me suis rendu compte que la manière dont je discute, la manière dont je transmets aux tribus donc aux personnes que je vois sur mon écran ou pendant les immersions tout ça bah c'est pas du tout la même énergie que quand euh, d'un coup j'allumais ma caméra avec Instagram, je refaisais ma story dix fois parce qu'il fallait que ce soit comme si parfait, machin et tout, Bah en fait, à un moment donné, tu perds ton essence. Euh, je je me positionne pas trop et machin, alors que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a des opinions, euh, je suis quelqu'un de très tranchant, tu vois. J'ai cette douceur, oui, mais pas que. Je suis aussi quelqu'un de très tranchant, qui qui euh, qui peut être très douce et aussi très dure ou très exigeante, tu vois. Je voilà, j'ai parfois un avis assez arrêté aussi sur certaines, sur certaines choses, même si euh, j'ai à cœur de me renseigner et de faire évoluer ma pensée. Et parfois, je change d'avis et c'est très bien. Mais voilà, je suis quelqu'un qui a de fortes convictions euh, et qui est plutôt, euh, plutôt young en fait dans ma vie de tous les jours. Et puis, tout d'un coup, euh, tu vois, sur Instagram, je devenais euh, une femme très douce très lisse euh, pas de comme ça tu vois oh c'est euh, ouais il y a ça en moi tu vois c'est c'est pas du fake il y a ça en moi mais pas que mais pas que euh, j'ai tendance à bousculer les gens j'ai tendance à y aller je tourne pas autour du pot je dis les choses telles qu'elles sont et donc je me suis autorisé ça et ça évolue encore parce que je continue de m'autoriser et de plus en plus et de plus en plus. Et je sais que nos réseaux sociaux vont évoluer avec cette énergie parce que plus je m'autorise à être moi et mieux c'est. Et, euh, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, il y a eu une série de, de Reels avec ce feu-là, cette énergie-là. Et, euh, et ça, 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 ça s'est divulgué. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, c'est drôle parce que, J'étais aussi dans tout un travail de manifestation, de machin, de « ok, euh, il se passe autre chose, euh, je vais veux, je veux y croire en fait ». Je vais y croire et puis je me souviens qu'on était au resto au Cambodge avec euh, un couple d'amis entrepreneurs et puis euh, on s'était dit « bon allez, tous les 100 abonnés, on a le droit à un dessert parce qu'on s'était fait un défi sans, sans sucre ». Voilà, <rire> <C 'est... rire> Chacun, chacun met du piment dans sa vie comme il veut donc nous c'est ce qu'on a fait et en fait c'était très drôle parce qu'à partir de là j'ai eu 100 abonnés d'un coup qui arrivaient sur le compte avec le premier Reels et puis en fait en quelques jours 200 c'est passé à 1000 et là, on s'est dit, euh, OK, bon, déjà, moi, je vais arrêter les, les récompenses au dessert parce que ça va mal finir cette histoire, <rire> très clairement. Et puis, en fait, je me suis sentie un peu dépassée aussi par euh, cette espèce d'engouement, tous ces gens qui arrivaient. Et c'est drôle parce que ça m'a permis aussi de comprendre la peur qui se cachait euh, derrière tout ça et qui faisait que du coup je lissais ma personnalité et que euh, inconsciemment je faisais en sorte qu'on ne se développe pas trop sur les réseaux sociaux et ça vraiment quand vous désirez quelque chose que vous n'atteignez pas demandez-vous toujours c'est quoi le bénéfice secondaire à ne pas atteindre ça parce qu'il y, y en a un en fait on n'est pas, pas stupide, on n'est pas maso on, par contre on a des parts de nous qui savent et puis des parts de nous aussi qui nous protègent parfois même de nos rêves parce qu'on euh, peut avoir des croyances derrière et par exemple moi, j'avais je, je, peur d'être euh, euh, peut-être euh, critiquée euh, euh, et encore. Je crois que ma plus grande peur, c'était de me dire, OK, est-ce que je vais savoir poser les limites Et est-ce que je vais avoir du temps pour moi Parce que je me vois faire. Tu vois, je me vois faire. Si j'ai des messages euh, de personnes de notre tribu, je réponds, en fait. J'ai du mal à me dire, bon, je ne réponds pas tout de suite. Ce n'est pas le moment. Non, je réponds. Je réponds parce qu'en fait, quand je lis la question, tout de suite... J'ai le truc, l'élan, l'énergie de répondre. Et si je le fais une heure après, j'ai plus la même énergie. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je décroche de mon téléphone et que je ne lise pas. Ce <rire> serait une bonne chose. Mais bon, pour revenir à ça, je pense que du coup, j'avais cette crainte de est-ce que je peux prendre soin de moi en ayant une communauté plus grande, une tribu plus grande. C'est pareil pour les formations. Transmettre au plus grand nombre, ça veut dire plus de monde. Ça veut dire plus de sollicitations. Ça veut dire aussi des mécontents, tu vois proportionnellement parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas de mécontents, mais demain, on peut bien en avoir si on a encore plus de monde. et eh bien, il y avait cette part de moi qui n'était pas forcément euh, OK avec ça, qui avait peur de ça. Donc, j'ai fait tout un travail sur cette croyance-là, en me disant, OK, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans Bon, bah ça, c'est vrai, effectivement. Il euh, y a des gens qui peuvent venir et pas être sympas sur les réseaux sociaux. OK, euh, de quoi je dispose en moi c'est quoi mes ressources tu vois, pour faire avec bah, Je peux bloquer, je n'ai pas d'énergie à mettre là-dedans, donc je ne réponds même pas et je bloque. Après, euh, bah, plus de sollicitations. Okay, bah, où, est où sont mes limites Qu'est-ce qui est correct pour moi À qui je réponds, à qui je ne réponds pas Par exemple, aujourd'hui, euh, si je reçois 10 vocaux en message privé, eh ben, j'envoie tout de suite un message en disant « Je vois ton message, je ne vais pas écouter, si tu veux, tu peux me l'écrire et je vais te lire. » Mais je ne vais pas écouter 10 vocaux, parce que 10 vocaux d'une minute sur Instagram, c'est 10 minutes de mon temps. Et je le disais tout à l'heure, mon temps, c'est la ressource pour moi, mais pour tout le monde d'ailleurs. C'est la ressource la plus précieuse. Donc je ne dépense pas mon temps comme ça. Euh, voilà, et puis ensuite, il bah, y avait les croyances qui sont fausses. Et puis une fois que tu as compris qu'elles étaient fausses, bah, ma foi, tu passes à autre chose, quoi. Tu vois Donc, euh, je ne sais pas, il y a une part, il euh, y a une part de oui, je me suis autorisée à à être aimé pour ce que je suis et, et, et détestée peut-être pour ce que je suis. Et c'est mieux de ne pas être aimé pour ce qu'on est plutôt que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas, tu vois. Donc, euh, donc ça me va, ça me va bien. Ça me va bien.
0: Ouais, le mot qui me vient, c'est révélation, quoi. Tu t'es révélée euh, comme tu es. Et ça résonne aussi pour moi parce que plusieurs personnes m'ont déjà dit « Ah, mais euh, t'es pas tout à fait comme sur les réseaux sociaux. » J'étais là, ok, bon, bah, il va y avoir un petit truc à ajuster. Mais c'est un chemin, c'est ok.
1: Ouais. ouais, je pense que c'est un chemin. Puis tu vois, à chaque fois que je passe une étape, je me dis ah bah en fait j'étais pas encore, il y avait encore des petites couches. Donc euh, euh, c'est le chemin de la vie, un pas après l'autre, euh, on y va tranquille. Et, et, et je pense aussi que moins, moins on se juge plus on a d'énergie pour le mettre là où pour la mettre là où ça compte en fait. Donc euh, mmh. donc voilà c'est bien. bien.
0: Merci, c'est un beau mot de la fin le non jugement. Est-ce que tu veux partager quelque chose avant de terminer ou une invitation, une citation, enfin voilà, ce qui, ce qui peut te... ce qui t'appelle
1: Moi, j'ai eu un mantra qui m'a accompagné pendant très longtemps, c'était apprendre à marcher avec grâce au milieu du chaos. Et ça, je pense que ça a été vrai pour moi pendant très longtemps, pendant très longtemps. Et quand je parle de chaos, ce n'était pas le chaos extérieur, même si quand c'est le chaos en toi, c'est aussi le chaos extérieur, c'est le regard que tu portes aussi sur le monde. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation de moins vivre dans ce chaos, ou en tout cas d'accepter de, de, ça avec plus de paix. Donc je vais rester là-dessus. Là Aimons-nous, acceptons-nous, prenons notre part de responsabilité et apprenons à marcher avec grâce au milieu du chaos.
0: voilà mmh. wow. Magnifique Sandra, merci beaucoup, euh, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi, je pense que ça va aussi inspirer beaucoup de gens, avec tous les messages que tu as pu partager, la richesse de ton parcours, que je trouve, euh, ouais, il y a, y a vraiment quelque chose de très très fort, de ce feu alchimique euh, dans ton parcours, donc euh, merci beaucoup, et bah du coup j'ai envie de te proposer euh, d'inviter de, de, les gens, je sais pas où c'est le plus simple, est-ce que c'est sur Instagram justement que les gens peuvent te rejoindre, est-ce que c'est ailleurs, ou est-ce que tu as envie de les gens à te rejoindre, ouais.
1: Sur Instagram, c'est très bien. Euh, je partage plein de choses. Euh, voilà, j'offre. On offre déjà plein de choses, euh, plein de contenus à travers des lives et tout ça sur Instagram. Donc, venez nous rejoindre sur Instagram si, si vous en avez envie. Euh, si euh, des personnes veulent nous contacter, moi, en tout cas, c'est plus facile aussi via les messages privés sur Instagram parce que j'y suis plus souvent. Donc, euh, et je peux répondre, pour le coup, par des vocaux. Voilà, même si je ne veux pas qu'on me fasse des vocaux, s'il vous plaît, <rire> me contactez pas avec des vocaux. Mais euh, écrivez-moi et je serai très heureuse de vous lire et je réponds à tout le monde. Vraiment, j'ai à cœur de répondre aux gens. Euh, pour le moment, je peux encore me le permettre, donc je le fais. Et puis, euh, via Instagram, il y a aussi notre site internet, somasoa.com, euh, où les gens peuvent découvrir et notre univers et, et tout ce qu'on propose. Euh, que ce soit euh, payant ou gratuit. Voilà, on, on propose un panel de choses euh, pour, euh, pour accompagner l'humain sur le chemin de sa vie. Donc, euh, allez voir si ça, vous, si ça vous titille, si vous avez cette curiosité-là. voilà. En tout cas, euh, mmh. je pense que euh, Sébastien, euh, je, je parle aussi en son nom, mais on sera euh, très heureux de vous accueillir parmi nous dans notre tribu, parce qu'on a, euh, a cet amour de notre tribu euh, très, très fort. Donc, euh, voilà, bienvenue à tous ceux qui auront envie de nous rejoindre.
0: Mmh. Merci, merci beaucoup à, à, à tous les deux <rire> et puis aussi vous pouvez je pense bah, suivre aussi vos voyages parce qu'en fait comme vous êtes tout le temps euh, aussi en mouvement, je pense que c'est mmh. aussi très chouette ça peut inspirer les gens de se créer une vie euh, d'autorisation
1: oui c'est ça, hein, à travers euh, ce qu'on partage on n'est pas en train de partager le fait que de voyager c'est génial et que c'est la clé mais plutôt juste que euh, en fait euh, on peut s'autoriser la vie qu'on désire
0: yes magnifique. Merci beaucoup Sandra et puis ben tu seras la bienvenue pour revenir dans le podcast quand tu veux et je te dis à très bientôt. Merci Anaïs, merci à tous pour votre écoute. Merci
1: Anaïs pour cette invitation, ça a été un vrai plaisir.
0: J'espère que l'écoute de cet épisode avec Sandra vous a plu, vous aura inspiré pour son audace aussi pour son acceptation de soi et il y a une surprise pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de cet épisode puisque Sandra organise très bientôt un challenge de 7 jours de masterclass offerte et vous avez le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode au moment où j'enregistre ce podcast euh, environ à la mi-août 2023. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion euh, d'aller plus loin et d'expérimenter de, ce défi. Et puis, si vous avez aussi envie d'aller plus loin dans mon univers où on va parler davantage d'entrepreneuriat, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast, euh, à me suivre sur les réseaux sociaux et à m'écrire si vous avez envie en message privé puisque j'adore toujours échanger avec ma communauté et créer un lien intime avec chacun. Donc, je vous dis à très bientôt en message ou à très bientôt pour un prochain épisode. Et je vous souhaite euh, une très belle intégration de ce podcast.